0: Bonjour, Internet, et bienvenue à un autre épisode de Deux Jeux Bacon, le podcast où on parle de jeux de société, mais on parle de grosses affaires, de sujets chauds qui vont euh, vous donner le goût de mettre vos shorts. Euh, alors euh, oui, je reçois, euh, en fait, on, 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 est, on est là, on est tous ensemble, moi, Pierre-Louis Renaud, et je suis accompagné de Marc-Antoine. Et salut, Pierre-Louis. Et euh, Raphaël.
1: Salut mes beaux trésors.
0: Waouh. <rire> Et on, on, on a malheureusement à vous informer euh, le décès de Benjamin ouais. <rire> c est c est empalé, <rire> hein? Oui. C'est empalé hein. C'est empalé
2: lui-même
0: <rire> avec la tour empalé. de Jungle Speed. Sur la tour de Jungle Speed, euh, comme ça arrive à, à trop, à trop de chroniqueurs <rire> jeux de société, fait que, euh, <rire> salutations à la famille et à, à la femme du défunt. Euh, Colin, non, mais non, c'est Ben, n'est pas là aujourd'hui. Euh, pas de panique, il n'est pas mort, il est toujours là avec nous, il fait toujours partie des two games c'est juste qu'il y a vraiment un gros printemps de tournée, alors euh, on, on le salue, il va être des nôtres très bientôt. Pour un, parieur,
1: un oui. Ben oui
0: on recommence Vampire un plus bientôt, qu'il va reprendre les, les grosses godasses de André le Géant. Euh. <rire> son, son personnage de André le Géant. Hey, man, ça, ça parle d'un segway, ça. Effectivement, aujourd'hui, on va parler, euh, un peu plus tard dans l'émission, de, de plagiat. Ouais, ouais, ouais. On va se demander, c'est euh, où la limite, dans un jeu de société, on s'entend, entre l'inspiration, l'hommage... Euh, L'adaptation ou carrément le plagiat, le vol d'idées. on va le, essayer vol, de le vol intellectuel. Oui, oui, parce que c'est quelque chose qui est, qui est venu sur la table. On jasait de tout ça l'autre jour. Puis effectivement, il y a, on, on va en parler. On va, on va débattre peut-être de c'est où la limite. Mais avant... Et euh, en une heure, on va régler le problème.
1: Oui. J'espère. En fait il faut qu'on pète des yeux la soirée.
0: Oui, j'espère qu'il va y avoir violence, puis euh, avant tout ça, on va se faire un petit survol de notre quotidien de chroniqueur jeu, et à la toute fin, restez là, parce qu'on va faire un, une petite critique rapide du, du jeu du moment pour chacun d'entre nous, Fait qu à quoi on joue, qu'est-ce qui, euh, qu qui nous intéresse ludiquement dernièrement, alors euh, restez là! Puis, euh, ouais, sinon, les gars, comment yeah. ça va, Krim? Vous revenez d'un esprit de gros voyage? Vas-y, Raph.
1: <rire> Écoute, ben oui, on revient d'un long séjour en France. On est allé rencontrer des éditeurs et distributeurs de jeux de société pour faire des vidéos complètement déjantées avec eux.
2: Je pense qu'on en parlait dans le dernier oui. Deux Jeux Bacon, comme qu'on allait le faire. C'est ça, right. on, on s'y préparait
1: ouais. la dernière fois et là, maintenant, on est de retour. On, euh, est reviendu. on est reviendus. On est reviendus. Le montage a même commencé. Il y a déjà des, des vidéos qui sont acceptées finaux, qui s'en viennent bientôt What? sur notre chaîne.
0: Et euh, hey ouais, été... on gun
2: comme on dit dans le milieu. <rire> on gonne. Ouais.
0: Puis avez-vous des, avez-vous des, mettons des grosses primeurs. Y a-t-il des affaires que vous avez vues que vous êtes comme genre, oh mon dieu, ça, j'ai Harde d'en parler.
1: Ben, on a joué à plein de jeux chez Asmode des France. On a joué à... Euh,
2: Adara, notamment, qui Adara, était vraiment qui bon. était incroyable.
1: Mm. On a joué euh, à Noctiluca. Moi, j'ai beaucoup aimé le
2: Abyss Pocket de ouais. chez Asmode. Ah, oui. Abyss Pocket, c'est euh... vraiment bon. C'est vraiment le fun. Moi, je pense que c'est mon coup de cœur de la, de la tournée là, au niveau... Euh... Ludique là, de ce que j'ai pu essayer. J'ai pas essayé énormément de jeux quand j'y étais, mais euh, celui-là, ça a été euh, juste, euh, juste la, bonne, euh, la bonne longueur de jeu. Puis euh, non, j'ai bien aimé.
1: Ouais, puis il y avait aussi euh, <rire> le nouveau de chez Libellude. Euh, pourquoi j'ai oublié le nom, marc antoine moi
0: euh, Le nouveau de chez libelude puis pas, euh, pas de. Euh, pas, voyons comment il s'appelle, pas One Non, le, le, le
2: nouveau, prochain. nouveau. Oh ouais! De chez Libellud. excuse-moi, j'ai vraiment un blanc. Mystérium avec jaune. un trait. Ah ben oui, Obscurio.
1: Obscurio, exactement. Obscur... Non, on a essayé Obscurio. Ça? Oui. Oh,
0: ouais. Obscurio. Pis, euh, vraiment, euh,
1: assez intéressant. C'est euh, en gros un genre de mystérium où autour okay. de la table, il y a un trait. Il y a quelqu'un. Donc, dans le fond, on est comme enfermé dans une bibliothèque d'une école de magie. Et, euh, okay. et, et là, dans le fond, tous ensemble, on essaie de trouver la bonne porte de sortie. Mais parmi nous, il y a un traître qui, lui, veut, veut qu'on se trompe de porte. Fait qu'il va nous donner des indices, sans le savoir un peu à, à la manière du loup-garou. Est-ce qu'au début, tout le monde va fermer les yeux? Lui il va choisir quelle porte il va mettre parmi les portes qui sont là pour essayer de nous, nous fucker le cerveau. C'est assez intéressant. Ouais.
2: Je trouve qu'il y a un level de. Il y a, a peut-être plus un level de Professeur Evil. Ouais, ouais, vraiment. Je trouve qu'il okay. qu y avait un petit feeling, Professeur Evil, qui est déjà extrêmement difficile. Ben, rajoute un traître là-dedans. <rire> ah, rajoute ouais. une des personnes qui veut pas que tu gagnes.
0: C'est. Ok, <rire> ouais,
1: ouais assez.
0: Ouais, le, le thème a l'air cool aussi. J'aime l'idée de, 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 de trucs dans une école de magie, puis avec un traître.
1: Ouais, on, Ouais, non, ça on, fonctionne bien. On s'est bien éclaté aussi au niveau de ces vidéos-là. Là. Ça a été bien chouette. Euh, moi, à savoir, mon gros coup de cœur, ce n'est pas un jeu, mais c'est euh, le jeu d'acteur de Marc-Antoine Doyon dans une capsule. Euh, <rire> il est dans Detective Club, vous allez pouvoir voir ça très bientôt. Marc-Antoine joue un gars qui n'est pas à l'aise de, de dire okay. ce qu'il est vraiment.
0: OK, ouais! Bon, mm -hmm. ben écoute, euh, Doyon, j'ai hâte de voir ça. Je sens, je flaire, je flaire le Gémeaux. Euh, <rire> écoute. Euh... <rire> Puis euh, sinon, vous autres, comment ça va? Avez-vous le temps de vous poser un peu en
2: revenant? Qu'est-ce que vous faites de bon ces temps-ci? Oui, je suis allé chez le notaire hier, <rire> matin. Ok. Non, ce matin. Ce matin. Oui, matin. Ce matin.
0: Pour les testaments de Ben. Ben oui, c'est ça. <rire> si non, j'achète.
2: J'achète la maison dans laquelle je. Oui! Vis. Ouais, Alors, tu sais comment donc, ça, euh... ça, ça se
1: passe bien? Et tu games, là, il achète sa maison, toi,
2: Chris. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais on n'est pas tous des premiers rôles dans le cinéma, là, Raph, regarde. Ah, excuse-moi. Des stars du ta... cinéma. C'est ouais, ça, c'est vrai. Il <rire> en fait, à sa troisième demeure, tu
1: sais. Ben voyons donc. <rire> ce qui est drôle, c'est que j'ai coupé, j'ai rien entendu du moment où ce que vous parliez jusqu'à, il était à sa troisième demeure. Fait que je pense que vous parliez <rire> de moi puis je suis en à ma deuxième, pas ma troisième. Absolument. <rire> on parlera
0: de <rire> ça. Ma gang de Christ. Oh fait que cool, non, ça va cool. super
2: bien. Euh, J'ai bu du jus d'orange aujourd'hui. Je suis content. Bon, parle-moi nice. de ça. Fait que c'est quand tu deviens
1: propriétaire, là Là, là. Ah, là, là, tu l'es, là, officiellement C'est là, c'est signé
2: ce matin.
0: Fait que tu vas reprendre la crémaillère bientôt C'est vrai. Absolument.
2: Quand, ça J'ai pas de date encore, mais ça s'en vient. Ça va être avant le flip. Okay. Est-ce qu'on invite tous nos, nos auditeurs? Est-ce que tout le monde est invité? Non, <rire> non, mais je les inviterai. Quand est-ce qu'on sort cette capsule-là? Euh, sans oh, doute vendredi prochain. <rire> <rire> Qui est pas ce vendredi-ci, parce que je les aurais invités ah. au, euh, au Parc Émilie-Gamelin. Ah ben oui. Allez pas au Parc Émilie-Gamelin quand vous entendez Faites en ça, il n'y aura rien. Il <rire> n'y aura rien, mais en fin fait, de semaine, il euh, y, y a un festival de jeux au Parc Émilie-Gamelin. Ça va être malade mental.
0: Ah oui, ouais. c'est vrai. Ah oui, c'est c'est ben oui, intéressant. Allez voir ça quand même. Mais vous ne pas parce que ça, ouais, ça va être passé mais... <rire> <rire> Ah oui, bon, ben, écoute. Puis toi, Raph, sinon, grosses vacances à perspective?
1: Euh, ben moi, mes vacances, je les ai eues cinq jours avant que Marc-Antoine arrive. <rire>
0: j'ai eu pendant cinq oh, oui, jours. Ah oui, en Europe, euh, ça. Sur, sur Paris avec
1: euh, mon père puis ma copine. Puis ma belle-mère aussi.
0: Bon, j'ai fait que, euh, des mais... petites folies.
1: C'est ça. Là, les batteries sont rechargées, puis on fait du montage. Puis euh, j'ai fait la cour arrière et la cour en avant. C'est assez. Euh, je travaille fort manuellement. Je suis tellement un homme manuel plus vieilli.
0: <rire> c'est effectivement. Là, quand on, quand on, je parle de Raf, c'est la première chose que je dis pas mal ah! tout le temps. C'est un homme. C'est un homme très manuel. <rire> <rire> Imagine plus un vieilli. homme manuel. C'est Raf. Ouais, <rire> ouais. Puis toi, plus Pierre Louis. Qu'est-ce qui se passe, Pierre-Louis? Moi, ouais, ouais. là, je, je, viens de me, je viens de me clencher les cinq épisodes de Tchernobyl.
1: Ah, cest que ça a l'air bon. Euh,
0: ouais la mini-série de HBO. Puis pour vrai, j'ai eu, eu besoin d'un moment pour m'en remettre. C'est le genre oh, de ouais. série que t'écoutes, puis que pour vrai, après, t'as besoin de le, de le décanter sérieusement. Là. Ça vient... C'est vraiment bon. C'est DocuDrame sur le, le, toute la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Euh, tu, tu suis les personnages, mais ça t'amène aussi à découvrir euh, l'Union soviétique. C'est tellement intéressant. C'est tellement bien joué. C'est plein de moments WTF que tu es juste comme. Je peux pas croire que c'est arrivé pour vrai. Ça peut ouais, juste je, être inventé. Pis...
2: Je viens de me le noter parce que ça fait plusieurs ah, personnes qui m'en oh, parlent. Oui, ça a l'air mais... complètement fou.
0: C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Moi, je
2: Vraiment en retard, mais en revenant dans l'avion, j'ai écouté Ready Player One. Oui! Ah oh oui! C'est tellement bon! Oh ouais, c'est surprenant. Fou. Oui, oui c'est vraiment surprenant. C'est prévisible narrativement, mais c'est également satisfaisant. Donc, ça va. Ouais. Ça s'équilibre très, très bien.
0: Non, c'est ça. Des fois, t'as besoin de ça aussi, d'un truc que tu fais comme... C'est le truc qui va vraiment aller titiller, genre... Euh, le je sais pas quoi, quoi dire le, le côté... Euh, ça n'a pas besoin d'être extraordinairement différent, nouveau, euh, super deep. Des fois, c'est euh, une bonne histoire. C'était bien c'était ouais. bien fait. Mmh. C était, c était un... Si ça avait été un jeu
2: vidéo, j'aurais été très satisfait. Puis là, ben, c'était un film, puis j'étais très satisfait.
1: Ah, bon. t'imagines? Mmh. Hey, moi, parlant de ben, jeux écoute, vidéo euh... et de films, je viens d'écouter le premier ouais. épisode de Black Mirror saison 5. Mmh. Ah ouais? Puis à toutes les fois, j'ai cette fameuse émotion de « Chris, que je me sens pas bien en écoutant cette série-là?
0: » Ouais, c'est cringe. À
1: toutes les fois, je, comme, je comprends pas pourquoi je continue à écouter ça, « me sens pas bien », mais je me sens pas bien. Tu sais, maintenant le premier épisode, c'est pas que tu te sens pas bien, c'est juste que tu réfléchis trop à trop d'affaires. Je suis pas habitué de réfléchir. Ouais. Ah ouais, moi, quand je réfléchis
0: trop, <rire> c'est un homme manuel, c'est bien, bien connu de <rire> <rire> oh gosh. Hey guys, guys, oui.
1: avant
2: de, oui. de, de. De réfléchir davantage. <rire> oui, avant de,
0: de trop réfléchir, je me, je me demandais, là, guys, on, on va se lancer dans notre grosse discussion. Puis, tu sais, c'est une discussion. On va essayer de parler dans les limites de nos connaissances parce que personne ici qui, qui est un légiste, personne ici a fait d'études de droit, mais. On a, <rire> on, on s'est
2: donné, donné le droit d'en parler quand
0: même. c'est parce qu'on est des gens de qui droit. Faut... Exact. Pis, donc le plagiat dans le monde du jeu de société, le c'est justement cette idée là de qu'est-ce qui est... Qu est, ce qui est de l'ordre de l'inspiration. C'est bien connu hein, quand on parle d'un jeu de société, souvent on va faire ah ben c'est comme Mysteria mais ajoute un petit peu de si, ou souvent on va faire comme ah ben c'est comme euh, Clou rencontre Dexit. On, on va souvent mm -hmm. Parler d'un jeu en faisant référence aux jeux qui l'ont inspiré, c'est assez standard aujourd'hui. Il y a tellement de jeux qui, qui sortent à chaque année qu'il y a des jeux qui finissent par se ressembler un peu, puis même parfois un peu trop. Est-ce qu est que vous, vous avez été à même de constater dernièrement des, des, des titres, des sorties de jeux de société, vous êtes comme genre « wow ». Ça, à mon avis, personnellement, je trouve que ça dépasse la limite entre l'inspiration, c'est carrément le même mot motadine de jeu. C'est quasiment un vol d'idées. Avez-vous des exemples de jeux qui, pour vous, dépassent la limite les, de l'inspiration? Les, les dames puis le bagamon, là. Les dames <rire> puis le
1: bagamon? Ça <rire> ressemble à tabarnak, ces deux affaires-là. Les mêmes petites ouais, gens de pièces. Un euh, plateau... Ah, oh, ça me met en tabarnel. On devrait
2: breveter ça, le plateau.
0: <rire> ah oui, mais ça, on va y venir, l'idée du brevet, puis à qu'est-ce qu'on peut protéger dans un jeu de société. Mais crime, vous autres, c'est quoi la... le premier jeu que tu penses, là, que tu te dis, Ah, ça, pour moi, ça dépasse? Ben Moi, évidemment, je répondrai pas directement à ta question, Pierre-Louis.
2: Euh... Yeah. <rire> <c> <rire> je vais commencer en disant... Moi, ma... en t'expliquant un petit peu ma relation par rapport à la créativité en général, puis je vais, je vais y aller plus spécifiquement là, sur, sur mon exemple. Okay. Je... Moi, quand je crée des affaires, il y a... ben, il y a... je, je l'ai là, mais il y a Kirby Ferguson en 2014-2015. Il a fait une série. Euh, vous irez voir ça là, si vous ne le connaissez pas. C'est euh, « Everything is a remix oui. ». Fascinant, c'est une série documentaire euh, courte sur le web. Je crois que c'est disponible sur YouTube. Et il parle de comment on crée euh, à l'ère contemporaine, c'est-à-dire qu'on réutilise, qu'on qu mélange, qu'on euh, mm -hmm. qu qu copie carrément. C'est une des manières d'être créatif. Puis, moi, personnellement, une des premières affaires qui, qui, quand je crée, quand j'écris, quand je... Quand je travaille de mes mains, hein, comme, comme Raph, je vais faire une. Je te comprends, je te comprends tellement. <rire> je vais faire une recherche, tu Je vais faire. Systématiquement, je vais rechercher qu'est-ce qui a déjà été fait là-dessus, comment ça a été abordé, mm -hmm. pour essayer de m'en imprégner, puis de m'en mm -hmm. de, 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 de éloigner aussi, tu vraiment ouais. de, 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 de créer par procuration et mélange et passer à autre chose. Puis souvent, les, les, les inspirations vont venir d'elles-mêmes. Ceci dit, euh, un exemple comme euh, Wear Words par exemple ouais. chez Bézier Games qui est en nomination d'ailleurs pour le Spiel oui j'ai vu ça euh, en ce moment tu lis la description tu es comme C Insider de
0: chez Oing Games ouais. qui est un, une compagnie japonaise qui ont édité ce jeu-là il y a peut-être deux ans quelque chose comme ça exactement c'est un excellent jeu ça fonctionne vraiment bien pas trop
2: disponible sur le marché jusqu'à tout récemment Béziers mm -hmm. Bézier Games, à ce que j'ai lu sur le web, à ce que j'ai entendu entre les branches, aurait approché un Games pour leur dire est-ce qu'on peut éditer votre jeu un Games a dit non on fait pas de relocalisation pour ce jeu-là on veut vraiment s'en occuper Béziers Games mm -hmm. a fait ok, se sont retournés vers chez eux puis ils ont sorti Where Words qui est mm -hmm. la même mécanique pas la même thématique mais la même thématique que loup garou. <rire> <rire> ouais, ils ont leur <rire> version de loup-garou déjà. Fait Mais C'est ont... ça, moi, c'est
1: con parce que quand mm -hmm. tu parlais de la première affaire que je pensais dans, le, dans ce qui avait l'air plagié, c'était One Night w Ultimate Werewolf. Là. Ben, <rire> ouais. One Night Werewolf. Là. <rire>
0: Qui est un jeu de bon, chez Bézier Games. On qui va est... faire de la qui... ce soir. Oui, qui est très, très inspiré du jeu Les loups-garous de tierce lieu de Philippe de Palière, qui lui-même s'est inspiré d'un jeu traditionnel euh, qui circulait déjà depuis quelques, quelques dizaines d'années, j'oserais dire. Mm -hmm. euh, mais oui, c'est vrai. Euh, toi, Raph, pour toi, Les loups-garous de, de tierce lieu et euh, euh, One Night Ultimate Werewolf, ben, 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 ils ont peut-être ben... un peu des dépassé. Ben, moi, ouais, c'est ouais, pour il, vrai, il, moi, il, Pour toi,
1: là. Ben, c'est là que le Bob laisse, là, mettons. Là. One Night Werewolf. Okay. Là, ouais, ouais, là. Ouais. Ultimate, ok, je comprends qu'ils ont voulu faire un genre de legacy. Là, mais euh, juste au début, quand One Night Werewolf est sorti, j'ai fait What the fuck? Genre, pour mm -hmm. vrai, là. Puis après ça, je me rappelle d'avoir euh, parlé à Philippe de Palia mm -hmm. qui disait que non, ils n'avaient pas rejoint. Puis c'était vraiment comme un. Mm -hmm. Il avait pris cette idée, là. Ouais, ben, ouais, le fait... ouais. Mais comme c'est comme ça, comme tu dis, que. Philippe aussi c'était inspiré fortement de, de quelque chose d'autre, mais ça reste que
2: One Night Werewolf, une ouais, Je pense qu'il y a une, grosse différence. En... Ah, y a une cool. grosse différence entre une, une commercialisation d'un concept, euh, surtout d'un jeu comme ça, puis que tu, tu, vas, tu vas prendre un, un concept de jeu, parce qu'il y en a quand même beaucoup, tu sais... Il y a quand même, euh, qu pour aller jusqu'à Time's Up, t'sais, Time's Up, c'est un gagnant de Price is Right qui a, qui a créé Time's Up. Ah oui, puis mm -hmm. euh, ouais, il a dit, je veux faire un jeu comme Price is Right, mais où est-ce que c'est les gens qui créent leurs questions. Il ouais. fait Time's Up qui, qui a été repris. c'est pas la boulette à la base. Hein. La boulette a été inspirée de Time's Up, mais c'est Time's Up qui est sorti en premier. Puis les gens se sont mis à, à le jouer sans le jeu euh, à l'extérieur, mais c'est un créateur de. Fait que tu sais, de reprendre des, des, des mécanismes dans les lieux communs. Je pense qu'on oui. peut parler d'ailleurs, puis je sais pas si je vais trop vite, Pierre-Louis,
0: mais de, de, de Jungle Speed, justement. Oui. Ouais, ben c'est un exemple intéressant parce que tu sais, c'est vrai qu'il y a des jeux comme ça qui ont, qui ont l'air de, de sortir du fin fond des âges. Je veux dire, même si on peut mettre des titres sur On peut mettre des dates sur certains titres mettons les jeux d'empilage, les jeux de vitesse mettons où il faut se saisir d'une cuillère euh, au centre d'une table, par exemple. Je suis ouais, certain ben... qu'ils qu existaient il y a probablement 200, 300, peut-être même plus. C'est des, des jeux qui, qui, qui ont accompagné l'humanité depuis, depuis presque toujours.
2: Ben, le jeu que moi je connaissais qui circulait, c'était la cuillère. Ouais, T'as la, cu... ouais. la cuillère au milieu de la table, puis essaies de le prendre. Ça, quand il y a une thématisation, un travail de design, un travail de composition de règles, mm -hmm. quand tu pars de quelque chose qui est un peu dans l'éther, puis tu décides d'en faire un produit, puis tu te l'appropries comme ça, je ne ressens pas tant le malaise si c'est bien fait, puis tu, tu ressens l'amour dans le produit. Alors que Jungle Speed a été victime <rire> de plein de plagiat. Ouais, euh... c'est fou, hein? Ça, vous en avez vu plein? Ben, euh, en fait, ben... c'est ça, c'est
1: Tom Verchet qui nous parlait que c'était un grand collectionneur de ces copies-là de ce jeu-là. De, de jeu c'est quand même fucking drôle.
0: Tom Verchet qui est créateur de, de Jungle Speed, ben, c'est ça?
1: Exactement, oui. Fait que lui, il s'amuse okay. à regarder sur Internet les copies puis se les faire envoyer. Il paye
0: les pour copies de copies. son propre jeu.
2: <rire> oui, exactement. Puis, euh, par contre, c'est un bel exemple avec euh, Jungle Jam, je te disais, euh, Pierre-Louis. Oui! Tu sais Jungle Jam, c'est un jeu qui a été euh, poursuivi en cours, euh, qui est un mm -hmm. jeu en 2000, qui a été poursuivi par la gang de Jungle Speed. Et ils ont gagné parce que thématiquement, euh, au niveau du nom, au niveau des règles, c'est trop mm. semblable. T'sais.
0: Ben, ouais, ouais. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que il faut, on pourrait peut-être baliser ce terrain-là, justement, parce que y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se demandent, qui se disent, « Ben là, crime, tu sais, je veux dire, légalement, c'est quoi les droits d'un auteur de jeu? » Je veux dire, dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine du roman, il y a quand même certaines balises claires. De, si tu as un, ouais. un, un document écrit, si tu as quelque chose de concret, tu as un DVD, tu as un film, tu as un support physique tu peux quand même réclamer les droits autour de ton œuvre, Il y a une série de droits reliés à ça. Mais, puis on en a discuté, toi et moi, Doyon, avec notre ami Christian Lemay, du Scorpion masqué. Et dans le monde du jeu de société, il n'y a pratiquement rien que tu peux protéger. C'est fou quand même. T'inventes un jeu. J'ai demandé même, j'ai dit, écoute, le Scorpion masqué, vous avez un jeu qui fonctionne bien, qui s'appelle Monstrueux. Euh, Est-ce qu'on tu brasses des yeux, pour faire, euh, des yeux sur des dés pour faire le visage d'un monstre? Est-ce que moi, je pourrais faire un truc qui s'appelle, euh, je sais pas, moi euh, les, les yeux de l'araignée, puis c'est des dés pour faire le, le visage d'un araignée, puis tout ça, puis tu dis, ouais, si, si tu as la règle, mais que tu n'as pas exactement mon même livre, le même livret de règles, si tu changes le titre parce que c'est une marque déposée, euh, tu peux faire pratiquement n'importe quoi. Tu pourrais faire exactement le en fait, même jeu. c'est le fun, les exemples que tu as donnés
2: dans l'explication en début. C'est-à-dire, tu dis, tu compares ça à la littérature, à la, au visuel, à la, aux œuvres d'art. Ouais. Ben, tout ce qui est protégeable, <rire> légalement, mm -hmm. d'un jeu de société, c'est tout ce qui se rapporte à ces domaines-là. C'est-à-dire, mm -hmm. le titre les règles physiques, donc l'écrit le, le, de ton... L'écrit de tes règles peut être protégé comme un, comme un roman. De la même manière. Ouais. Tu pourrais pas... Il pourrait pas reproduire ton texte. Et finalement, l'art, le, le artwork, fait que le, le, tout ah, ce oui. qui est visuel est... autour du jeu ne peut pas être reproduit non plus parce que c'est considéré comme une œuvre d'art. Un peu...
1: Tout le reste... C'est un peu absurde. Je me crois au secondaire, tu sais. Tu n'as pas le droit de copier, mais en même temps, si le, ton texte n'est pas pareil que celui de ton voisin parce que tu as changé trois mots, ben là, là ça se peut. C'est ouais. archaïque, en esti comme façon de faire.
0: Ouais, c'est une bonne question. Parce que c'est sûr que là, le, le, le droit est différent dans chaque pays, mais de ce que Christian expliquait, c'est que dans la plupart des pays en ce moment, c'est ça, on ne peut pas protéger, mettons, euh, le concept d'un jeu. Tu ne peux pas protéger, mettons, le « deck building ». Tu ne pourrais mais pas non. protéger le concept de legacy, tu ne peux pas protéger le concept d'un euh, ensemble de règles. C'est juste pas possible. Puis, En même temps, même si ça a des impacts pour les auteurs de jeux, par exemple les auteurs de jeux pas connus qui n'ont qui, qui peut-être pas le luxe, mettons, d'avoir une, une notoriété pour empêcher les, les gens de voler leurs idées, mais imaginez le contraire aussi, si, mettons, des grosses compagnies pouvaient se réclamer le droit, mettons, sur les jeux évolutifs. En disant non, ton jeu évolutif, il ressemble un petit peu trop à nos legacy. Euh, Je suis désolé, mais tu ne <rire> pourras pas sortir ton jeu ou wow, ton jeu. Le deck building, c'est tous nous autres qui avons ça. Euh, asbro a le deck building au complet. Euh, oui, mais ça, ça devient, quand même, ça devient ouais.
1: touché. C'est comme si au cinéma, tu ne pourrais pas avoir un film de sci-fi parce que le sci-fi a déjà été breveté. Je comprends l'idée de. On peut s'approprier la mécanique d'un jeu. Je comprends qu'il ne faut pas que ça y ressemble, mm -hmm. mais en même temps, quand justement ta règle est quasi pareille à quelques exceptions près, mais au lieu d'être des loups-garous, c'est des fucking vampires, là. Euh,
0: ouais. On va dire comme Anne-Cat. J'avoue que là, c'est ouais. très dur, hein. Puis on rentre dans l'espèce de zone grise de... Cette série de jeux-là qui sont des inspirations directes, mais qui sont à la fois très, très, très proches, puis il y en a plusieurs. On a fait une petite liste de, de jeux que... Même souvent, on va les appeler comme... Euh, tu sais, par exemple, j'ai entendu dire certaines personnes appelées... Beyond Baker Street, le Annabi Killer. Tu Beyond <rire> Baker Street, c'est pas mal Annabi. C'est pas mal Annabi avec un thème de détective et quelques autres mécaniques. C'est tellement touché que t'es comme, c'est-tu le même jeu? C'est pas le même jeu vraiment, mais il, il se ressemble en motadine. Ouais, ben c'est un, un bon exemple,
2: ça, dans le sens où euh, je pense pas que ça peut être un killer d'un classique si. Ben, premièrement, ça ne l'est pas, là, on s'entend. Après non, non. les faits, là, euh, ce jeu-là est presque plus trouvable. Euh, Beyond Baker Street, il n'est plus vraiment sur les tablettes. Par contre, Anabis va encore super bien. Euh, mm -hmm. Par contre, un jeu comme euh, Mini Diversity, qui va reprendre une des mécaniques de Anabi et va en faire un ouais. jeu complètement différent, vraiment plus... Euh, euh, un petit peu plus complexe, un petit peu mm -hmm. plus euh, ouais. euh, méchant aussi. Très, oui. <rires> ouais. diversity ouais, ouais. plus méchant. Il y a vraiment sa raison d'être. Il y a vraiment son... Puis tu vois l'amour, puis c'est pas parce que tu flippes les cartes puis que tu les vois plus que ça devient un habit automatiquement. Mm -hmm. euh, Je pense qu'au final, il va avoir... T'sais, oui, il y a tout l'aspect légal dont on est en train de parler, mais il y a l'aspect... Puis ça, je, je redonne ça à Christian. C'est lui qui m'a hinté vers, ses, vers, cette, vers ces mots-là. Quel homme, là, mais j'suis, Quel j'suis homme ça Christian. Ouais, ça regarde. Alors, pourquoi on ne l'a pas invité? Hein? <rire> c'est à cause de pecs. Il y a trop de pecs C'est ça. <rire> ça. Ça ne rentrait pas dans le studio. Mm. Euh, mais euh, c'est l'aspect moral, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est qu'on ouais. est régi par ces deux euh, aspects-là. Tu as l'aspect légal de l'aspect moral, il euh, y a beaucoup de gens qui vont faire une copie, je ne veux pas dire un plagiat parce que c'est très connoté, là, mais vont faire une copie puis ils vont dire, ah oui, mais j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, puis je, là, ils parlent de légal, mais que moralement, c'est douteux du genre Beyond Baker Street, ben, on espère juste que la communauté va bien faire sa job morale et le pointer et faire comme, ben, clairement, tu n'as pas travaillé assez parce que c'est la même chose, mm -hmm. au final c'est la même chose euh, après ça tu sais, je veux dire, ils sont venus le présenter euh, ils sont venus le présenter les gars de Mini Diversity au live puis eux autres même le disaient c'est comme dans en habit euh, tu, tu vois pas les cartes mm -hmm. quand je pense que ça, ça témoigne de leur de, 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 de leur fierté morale puis de leur, <rire> leur c'est que T'es pas gêné de dire que tu t'inspires de quelque chose quand c'est juste un huitième de ta création, tu sais, puis c'est juste une inspiration.
0: T'sais. Hmm. Non, c'est vrai. T'as puis...
2: as cet aspect-là, puis t'as des gens qui t'as des, des gens qui, qui qui vont qui vont copier sans impunité, puis qui vont, on l'espère, ouais. se faire ramasser par la communauté, tu sais.
1: Ben c'est ça, Même. il y a aussi, il y a, autant ça peut être inspiré ou copié, il faut faire la différence entre les deux, parce mm -hmm. que on va toujours comparer un jeu à, à, à quelque chose d'autre, simplement pour que notre imaginaire ou que l'imaginaire de la personne à qui on explique le jeu euh, soit soit stimulé, dans le sens que, ben justement, quand on parlait de Mysterium, ben Mysterium c'est comme clou et Dexit mélangés ensemble. Ouais. Il, y a, il y a ça, c'est pour ou stimuler. Ou Obscurio,
2: c'est Mysterium avec, avec,
1: avec un traître, exactement. Fait ouais. On va toujours comparer, par contre, au niveau du plagiat, là, oui, c'est sûr que là, il y a une bonne marge, puis justement, il faudrait que la communauté aide là-dedans aussi, je crois.
0: Ouais, puis c'est vrai que vous, vous parlez de la communauté, puis je pense que c'est vraiment quand même, moi-même, moi j'ai été le premier étonné, mais je pense que c'est un des, des meilleurs garde-fous de, 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 du phénomène du plagiat, c'est la communauté du jeu de société, qui est vraiment une petite gang tissée serrée. Ouais. Puis l'exemple qu'on a eu dernièrement, il y a il y a peut-être un an, euh, les, les gens en ont peut-être entendu parler, c'est l'histoire, euh, l'affaire Nostromo. Euh, puis euh, pour mm -hmm. ceux qui n'ont pas entendu parler de l'histoire, euh, c'est euh, en avril, en avril, euh, pas dernier, c'était en 2018, il y a une compagnie qui s'appelle Wonder Dice qui, euh, qui sont fait approcher, en fait, probablement un peu avant ça, je pense que un an avant les faits, par un jeune auteur qui s'appelait François Bachelard qui est arrivé avec un jeu qui s'appelait Nostromo dans l'univers de « Aliens ». Puis, euh, ils ne sont pas arrivés à une entente. Ils n'ont pas été capables de conclure un, un contrat pour l'édition du jeu. Fait que lui, il est Je pense même qu'ils ne sont ça. juste pas revenus. Oui, il... c'est ça. Il eut, un, il, ça a été lettre morte, un peu. Il n'y a pas eu d'édition de ce jeu-là. Puis, il est reparti chez eux avec sa boîte, right? Oui,
2: c'est C'est ce dont il parlait sur euh, son... Il a fait un petit blog sur trick ouais. euh, track, track là, dernièrement.
0: Et finalement... Quelques mois, quelques années plus tard, euh, Wonder Dice publie un jeu qui s'appelle Nostromo, qui est carrément le jeu de François Bachelard qui a été pitché il y a quelques temps, mais avec quelques modifications de règles à gauche, à droite. Mais c'est la même affaire. C'est vraiment... Ils, ils ont dépossédé de son idée. Ils l'ont mise en marché. Et la communauté s'est levée. Bruno Fiduti, le premier, euh, oh oui. il a... Il a, il il a, a
1: craché son venin.
0: Ben, tu il faut, faut quelqu'un... Parce que si personne avait témoigné de cette histoire-là, probablement qu'il y a plein de gens qui, qui l'auraient juste pas
2: su. Oui. Absolument. Absolument. Complètement. Puis, euh, moi, je pense que ce qui est... ça fait plein de... T'sais, on peut parler plein d'aspects de cette histoire-là. Là. Je pense que l'aspect numéro un à souligner ici dans notre discussion, c'est que c'est pas du plagiat, c'est du vol. Ça, c'est un vol. Oui, oh, oui, complètement. Oui, mm -hmm. oui. C'est un vol parce que la seule manière de se protéger d'un vol euh, d'un vol de, 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 de trucs intellectuels, de propriété intellectuelle, dans le milieu du jeu de société, c'est de se faire éditer. Ouais. Mm -hmm. C'est que que ce soit de manière indépendante, que ce soit de manière professionnelle, si tu te fais éditer à partir du moment où quelqu'un copie ton idée, c'est du domaine du plagiat. Quand c'est pas édité, ben c'est du vol, carrément. Euh, ouais. Là, dans ce cas-ci, c'est ce qui est le cas. Moi, ce que j'aimerais faire comme exercice, c'est de, euh, de, de discuter un petit peu de leur réaction à eux, de la réaction ouais. de la compagnie.
0: De Wonder que, Dice.
2: Oui, c'est vraiment intéressant de les entendre parler par rapport à leur communiqué et par rapport mm -hmm. aux. Euh, aux euh, comment dire Au parapluie de. Ah oui, mais on a le droit, puis on l'a assez changé pour plus que ce soit oui. le même jeu.
0: Parce que les autres, ils considéraient que légalement, oui. il y avait le droit, puis probablement que légalement, c'était possible, à cause que, justement, il n'était pas en mesure de protéger son idée non éditée. Ça appartient à personne. Non.
2: Je veux dire, si il si n'y si a pas de protection, ben ça appartient à personne, puis eux, ils peuvent travailler pendant un an et demi dessus puis à partir de quel moment, puis évidemment je me fais l'avocat du diable, mais à partir de quel moment, eux dans leur tête ont fait, ok on a assez travaillé sur le jeu pour plus que ce soit son idée il y, mm -hmm. y a eu un déclic parce que je pense pas je pense pas, puis je leur donne le bénéfice du doute là, mais je pense pas qu'ils sont en train de se dire, en se crottant les mains ha on lui a ouais, volé l'idée du siècle non mais habituellement quelqu'un
1: qui vole, je pense
2: qu'il a même pas conscience qu'il est en train de
1: voler là, t'sais.
2: Non, je pense qu'ils sont assis dans... La... Ben tu sais, on spécule, là, mais je pense qu'ils sont assis dans leur bureau. Ils sont peut-être sont... debout,
0: ils sont peut-être debout. Oui, ils sont couchés,
2: regarde. On ça ça, ça m'est égal, mais c'est clair qu'ils ont eu cette discussion-là de faire comme « Bon, il y a ce truc-là, ça a l'air cool, on va essayer de l'amener un petit peu plus loin, on ne veut pas travailler avec le gars, de toute façon, on s'en fout. Euh, euh, Son fun, mais pas abouti, que nous, on va y travailler dessus puis on va, on va en faire la nôtre, tu Ouais. Il, y a, il y a tout un vocabulaire de voleur qui peut se développer, <rire>
0: Parce que j'avoue, c'est une question de perspective, parce que je suis certain qu'il y a plein de gens qui ne verront pas le problème, là, t'sais. Mais euh, on dirait qu'à quelque part, en dedans de moi, c'est évident que tu fais « Ouais, non, mais c'est vraiment pas correct. » Tu je veux dire, même si, oui, c'est pas encadré, s'il n'y a pas de recours nécessairement, est-ce que moralement, ça n'en est pas moins, genre... Tu sais, <rire> vraiment pas cool <rire>
2: Ben, je pense que la morale est même pas. Euh, est même, pff, ça fait même pas partie de leur jeu, là, clairement. Là. Ouais. Ils sont juste comme Légalement, on est chill, on en fait ce qu'on veut, fait. Ouais. en Fait ben, euh, en tant que jeune éditeur, je ferai très attention à ce niveau-là. Puis je pense qu'un un autre euh, Un autre conseil qu'on peut donner aux jeunes éditeurs, du peu qu'on connaît de ce milieu-là, c'est que. C'est parler de votre jeu, aller dans les soirées... Puis Pour les jeunes auteurs, oui. Ouais, exactement. Le plus que tu parles de ton jeu, le plus que tu le présentes à plusieurs personnes, le plus tu vas avoir de recours, éventuellement, s'il y en a un d'entre eux qui dit « Non, 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 ça ne m'intéresse pas vraiment » puis
0: que finalement, tu le vois sur une tablette. Mais envoie-moi
1: ouais. donc ton print and play. <rire> <rire> c'est ça. ça.
0: Mais tu sais, en plus, c'est ça je me disais. Même si légalement, j'avais le droit de faire... Euh avec le même set de règles ou près, je fais juste changer le livret puis le titre, un jeu qui s'appelle Maladie. puis oh, il faut que tu enlèves des cubes à travers le monde, euh, Puis c'est sûr que ce serait un échec retentissant parce que le personne n'aurait le goût de jouer <rire> à ma version. ma version' ben, qui, espérer, mais tu sais,
2: j'ai... On le sait pas, tu on le sait pas tant qu'on l'a pas fait, pis tu c'est ça, c'est des, des pouvoirs, c'est des... C'est des jeux de pouvoir. hein? C'est vraiment comme. Ouais. Là, tu te mets dans une situation où est-ce que toi, t'es pas un auteur connu, tu, tu l'éditerais <rire> probablement de manière indépendante. Je rivalise
0: contre as... Asmodée Exactement. Si ne parles copie de quelque
2: chose qui est déjà. Par contre, si t'as un de tes amis qui essaye de développer un jeu, puis tu, tu, tu le prends, mm -hmm. puis tu vas, le, tu, vas, tu vas essayer de le faire éditer dans son dos, c'est de force égale, puis ça, c'est moralement vraiment
0: louche. Mais t'sais... Puis dans le monde du... Tu sais, on fait souvent le parallèle dans le podcast avec le monde du cinéma et du théâtre, mais c'est vrai que si t'es un jeune auteur, puis tu vraiment l'idée du siècle, il faut que tu fasses quand même attention à qui tu vas aller la pitcher sans son scénario, tu comprends? Je veux dire, il, il, y, avait, il, y, a il y a certains a producteurs... De, tu peux
1: l'envoyer aussi, là, tu sais, le scénario, tu peux te l'envoyer. Oui, c'est un
0: scénario, ouais. mais c'était si juste une bonne idée. Tu comprends si juste une bonne idée, puis t'es comme, genre, oui, « oui, hey, hey.
2: Légalement, ça marche pas, ça, Raph. Euh, tu peux pas aller en cours avec un, avec un, truc, euh,
0: avec un truc stampé, genre, « Oh
2: mais regardez, je l'ai fait en 2011. » Non, non je pense pas. Je pense ben, pas que c'est... Je euh...
0: suis curieux, parce que c'est tout un autre domaine, quand même, mais c'est vrai que dans n'importe quel domaine, si t'as une idée, puis qu'elle est à son germe, il faut quand même faire attention euh, comment tu vas la développer, puis en parler aux bonnes personnes... Puis, c'est-à-dire, mettons, c'est quand même connu qu'il y a certains producteurs qui, des fois, s'inspirent d'idées que je, de, de, jeunes. de jeunes créateurs vont aller leur pitcher, tu sais, puis qu'ils qu n'en tireront aucun bénéfice. Fait que je pense mmh. qu'il faut quand même, c'est ça, dans le jeu de société, comme dans n'importe quel autre domaine, juste. <rire> si vous avez une bonne idée, peut-être. Euh, <rire> ben, attendez d'avoir un bon proto. Oui. Tu
2: sais. C'est comme contradictoire, parce que moi, mon point de vue, c'est vraiment. Parlez-en au plus de monde possible. T'sais. Si vous avez... Ouais. comme Puis avancer le projet de manière... Le plus que tu laisses de traces... Oui! Il faut qu'il y ait un hein? proto. C'est ça, exactement. Il faut que qu il tu aies de... ton proto. faut que tu aies ton... Puis quand tu écris aussi, il faut que tu... T'sais, oui, tu te l'envoies si tu veux. Tu peux l'envoyer à ta tante Tu peux l'envoyer à plein d'éditeurs. Tu peux l'envoyer... Le plus qu'il y a de traces de tes trucs, le plus tu... En fait, comment je le dirais, c'est le plus que tu euh, intéresses la communauté à ton cas,
0: le plus ouais. que
2: tu as de chance de ne de,
0: de, de pas te faire sûr. plagier, en fait.
2: Ouais, parce, parce que si t'as un bon proto,
0: t'as as, as été en festival avec, t'as as gagné quelques prix, il y a des gens qui l'ont vu, un jury est passé dessus. Je veux mm. dire, si tu mettons, au plateau d'or de, de Québec tu t'as un, un proto qui s'est quand même démarqué, si tu vois un, un plot qui sort un jeu exactement pareil, les gens vont le remarquer. Je pense que les gens sont sensibles quand même à ça, puis comme c'est un petit monde, je pense que la communauté est quand même assez... Puis oh, Christian nous le confirmait aussi, les cas de plagiat sont aussi plutôt rares.
2: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ouais, ouais.
0: Des plagiat directs, là. Genre de... genre. Ah, oh, c'est vraiment mon idée mot pour mot, puis ça a été, euh, ça, ça a été volé, là, mon concept, toutes mes règles. C'est plutôt rare quand même, non? Ben c'est quelqu'un qui, qui connaîtrait pas cette
2: communauté-là, tu sais. Mm -hmm. Forcément, c'est quelqu'un qui a, qui a une... je, vais, je vais donner un exemple, OK? Je vais donner un exemple de... Euh... ben on a déjà parlé d'Anabi puis de, 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 de Beyond Baker Street qui est une mécanique semblable.
0: ouais
2: Mais j'aimerais parler du cas de euh, Sagrada et de, oui, de Azul. Um, Azul Sintra qui est une Ooh. thématique semblable.
0: Qui est sortie un ouais, peu que... de
2: temps... ouais vas-y.
0: Un peu pour présenter les deux jeux. Pour ceux qui ne connaissent pas, Azul, c'est un, un super gros succès de, de, de petits jeux avec des tuiles de céramique. Puis l'autre sagrada, c'est tu construis un vitrail avec des dés. Mais oui. le visuel puis la construction d'église <rire> ou de palais est dans les deux assez présent.
2: Oui, absolument. c'est un jeu abstrait. C'est sensiblement le même public cible. Euh, la palette de couleurs, l'univers... Euh, c'était très semblable puis je me suis sincèrement posé la question quand ils ont annoncé Azul euh, Sintra pourquoi prendre une thématique d'un jeu qui fonctionne plutôt bien à côté, mm -hmm. qui, va, qui va très bien puis encore une fois, je leur donne le bénéfice du doute puis ça, ça amènerait peut-être à parler de la créativité mm -hmm. c'est, je me pose la question à quel point ils étaient conscients que cet autre jeu-là existait, puis à quel point ils se sont pas juste dit, ben le nôtre, il n'est pas pareil du tout. T'sais. Ils ont, ont peut-être oui. joué à Sagrada, puis ils ont fait comme, ben non, ce pas ça qu'on est en train de faire, fait qu'on fait bien qu'est-ce qu'on veut, ça n'a même pas rapport. Ou, il, à la limite, ils pouvaient ne pas être conscients que ce jeu-là avait une certaine notoriété, puis que je ne sais pas. Oui. J ai, j ai, ai, pas on n'était pas dans les bureaux de. De, de plan B à ce moment-là, mais encore une fois, ça m'étonnerait énormément qu'il ait fait comme Hum, quel beau non. visuel! Je crois que je vais le copier! Non! Fait
0: que, Mais il y a aussi, euh... ça, tu me Ouais, on est des éponges.
1: Hein. Il y avait Blanc Manger Coco ouais. aussi, qui ont sorti une ouais. version qui ressemblait étrangement à, euh, à Joking Hazard. Puis, comme ça. À quoi, excuse-moi? À Joking Hazard. Blanc Manger. Blanc Manger Coco, il y a une version qui ouais. ressemble. C'est des images, puis c'est dans le même style. Fait que tu sais, il y a ça aussi qui est comme un peu. Ça peut arriver aussi, mais là, des fois, c'est bonne mécanique.
2: Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais là, ça, c'est une mécanique qui est copié mais c'est pas nécessairement la. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est facile de copier Cards Against Humanity dans le sens où il n'y a pas de thématique. La thématique, c'est l'absence de thématique. Fait que je pense que la seule chose que les jeux qui s'en sont inspirés, n'ont pas fait... Ah, comment je pourrais dire? Ce qui aurait fait la différence entre quelque chose qui se rapproche d'un plagiat ou du moins d'une forte inspiration mécanique, euh, la, la plus grosse différence aurait été d'avoir un visuel qui se peut, puis un, un, un thème qui se peut. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Le blanc manger coco, c'est des bonhommes, puis des cartes... Euh,
0: <rire>
2: j'ai <j> juste <rire> aseptisé comme mot, mais c'est pas ça <rire> épuré t'sais. épuré, mettons mais ouais, bref, ouais, ouais. Ouais, c'est ça je pense que mécaniquement c'est une copie c'est une, une genre de relocalisation illégale en dehors, de la légal... en dehors de, du contrat et que... thématiquement ben c'est juste absent
1: ça, surtout que Cards Against Humanity avait comme sorti des versions françaises, québécoises qui étaient downloadables en print and play j'ai comme, comme l'impression qu'ils se crisse un peu que le monde les vole
0: <rire> ouais je sais ben, pas là tu sais je, je, je
2: parle sûr à travers, que non euh, c'est particulier que parce non. que
0: y a, y a cette idée là du open game license que, que tu soulèves raf de mettons donjon dragon et dans ce qu'on appelle une open game open game Donc, vraiment bel accent hein, Ouais, C'est une licence de jeu ouverte, finalement, dans laquelle n'importe qui peut prendre le set de règles de Donjons Dragons pour en faire quelque chose. Mais on a vu Héros et Dragons, euh, qui est un, un livre français, qui ont changé un petit peu, ont tweaké les règles à cinquième édition, mais de base, c'est Donjons Dragons, puis eux autres, ils s'en sont fait une espèce de... Ils il considèrent que pour eux, c'est un avantage parce que le plus de gens ont accès au système de règles, peuvent faire des livres de monstres, peuvent faire des aventures maison, peuvent faire des plein de choses pour faire foisonner cette communauté-là. Le plus D&D grossi le plus il est connu. J'imagine que ce n'est pas tout le monde qui a le luxe de, 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 de se dire « oh c'est pas grave, ma, ma licence de jeu est ouverte, vous pouvez prendre le système, il n'y a aucun problème, allez-y, on vous encourage même à faire des produits dans notre, dans notre univers, dans notre système. » Mais euh, est-ce est que pour vous, vous pensez que ça peut être, euh, ça, ça peut être un avantage pour, euh, pour, mettons, Wizard of the Coast, de dire, OK, ben allez-y, euh, piller sans, sans merci. Ben, J'ai comme
1: l'impression que tu peux, tu peux pas commencer ça. Tu peux pas commencer... En fait, au début de Donjon de Dragon, je suis pas sûr qu'il était comme, hey, go, guys, allez-y, tu sais. Ça prend du monde crissement riche pour se dire ça.
0: Ouais dont, fait, là, euh, je, sais pas, je pense derrière. que ça peut être
2: des valeurs d'entreprise aussi, là. ça peut être l'aspect communiste, je pense que c'est vraiment ce que, ce que Cars Against Humanity eux euh, veulent depuis le début, c'est vraiment l'aspect genre tout le monde a le droit à, à une part de notre gâteau mm -hmm. euh, pff, après ça moi je, je pense que c'est intéressant parce que même les compagnies vraiment riches, c'est justement euh, tu vas voir euh, Nike qui vont ben là, on, on divague quand même un peu, mais... Ils font vois, des jeux de société! C'est ça. C'est ça. Just play it. Just play <rire> it. <rires> mais... Euh, non, mais mec, ben, des grosses compagnies de, 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 de vêtements, pour ne pas les nommer, vont euh, payer des gens pour faire le tour du monde, pour aller voir leurs copies, justement, pour aller voir à, que, à quel point ils se font copier cette année-là, puis dans leur registre de fin d'année. Ils vont écrire, OK, bon, on a des copies au Bangladesh, on a des copies, nanana. Nan. Puis, dépendamment de l'année, ils savent si ça va bien, s'ils ont beaucoup de copies.
0: Oui, c'est comme un indicateur de succès. Oui, absolument. <rire> absolument. C'est fou.
2: Fait que, ça, c'est quand même intéressant. Euh, sinon, pour ta question, Open License, ben, je veux dire, c'est quand même. Tu sais, Donjon Dragon, ça, ça veut dire que qu'ils. Ils, euh, ils ont protégé leur nom, parce que c'est une marque déposée. Ouais. Ils oh ont ouais, protégé certaines choses protégées. Leurs règles, comme on disait, et leur visuel. Après ça, ben, tout ce qui est protégé... Il... C'est un, ouais. un peu bizarre de dire que c'est open license, dans le sens où « Hey, on vous laisse prendre tout ce que vous pouvez prendre de toute façon.
0: » C'est <rire> un peu un cadeau empoisonné, mais tu sais... C'est pas un cadeau empoisonné, mais tu comprends, c'est comme de faire... Parce que dans le fond, tu peux, si tu veux, faire un, un livre avec plein de monstres, puis dire hey, « Hé, tout le monde, j'ai fait un livre, Donjon Dragon 5 édition », puis tu peux marquer sur le truc « Pour Donjon Dragon 5e édition, compatible euh, ». Mmh. Utiliser la, la, la marque ou le, le système pour le... T'sais, tu peux pas voler le visuel puis les, les mettre comme ça, mais ben, il y a des trucs dans DM's Guild que tu peux emprunter certaines polices d'écriture, mais bon, en fait, il, il encourage les gens à leur publier du matériel.
2: <rire> comme, comme Lego, finalement. Lego, au début, poursuivait les personnes qui faisaient des films d'animation avec des Lego, puis éventuellement mmh. ils se sont mis à donner des bourses aux gens, puis à faire des prix de, 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 de tournage, parce qu'ils se, ben se sont oui. rendus compte que c'était vraiment plus payant, puis c'était vraiment mieux pour leur brand que d'encourager de, oui. ces personnes-là, tu sais.
0: Puis, mais notez quand même que certaines choses qui sont protégées dans l'univers de Donjons Dragon, dont certains monstres. Alors, si tu, tu pars un truc de Donjons Dragon et tu veux utiliser certains monstres, il faut que tu saches que le flagelleur mental, le Tyrannœil, même le carrion crawler, <rire> sont toutes protégées et appartiennent. Ce sont des marques déposées de Wizard of the Coast. Ça fait qu'ils ne sont euh... pas plus fins qu'un autre. Non non. non, non. Ils ont quand même baqué le gros monstre important qu'on se souvient. Mais tu sais... Il y a des affaires qu'ils ne pouvaient juste pas protéger parce qu'ils font partie de la mythologie. Genre euh, les
2: gobelins.
0: Le, genre les gobelins, les elfes. Mais les hobbits, tu constaterais qu'il n'y a plus de hobbits dans D&D depuis okay. la troisième édition. Parce que ça, c'est les, les gens de Tolkien qu'ils ont appelé en faisant « Hey, les hobbits! » C'est de Tolkien, nous, là. <rire> Oh nous, <rire> Puis Depuis le ouais. début,
2: on va se le dire, mais depuis le début, il n'y a pas de sabre laser. Voilà. Quoi? <rire> il n'y a pas ouais. de sabre laser.
0: Non, il n'y a pas de sabre laser. Man, ça, il faut que tu fasses attention, là, parce que ça aussi, le lightsaber, oui. si tu fais un jeu bien. de science-fiction, lightsaber, c'est protégé. Fait que tu peux faire un, un sabre de feu ou... Mais, tu mais, fasses attention, là, mais, là, mais ton Starfighter...
1: Il va falloir couper ce bout-là au montage. <rire> <rire> ouais. Ouais, c'est protégé, cette affaire-là.
2: Yes. Um, Moi, il y avait... avait oui, euh, J'allais je veux... je,
1: je, oh, je, oh, repogner une heure après un ancien truc que j'avais vu sur Internet. Euh, vous autres, vous <rire> doyons, puis Pierre-Louis, vous le savez sans doute, là. il y avait un jeu <coughs> sur Kickstarter euh, qui, ah. dans la création de, de, de tout l'univers, bon, c'était justement les petits bonhommes caca, mais quand tu regardais toute la, la campagne Kickstarter, c'était vraiment <gosses> euh, Exploding Kitten, là, mais à 100%, ça ah, ne oui. savait pas de crise de bon sens. Euh, là, tantôt, j'étais comme, ah, je vais être content, je vais aller voir si... Euh, si justement, il a reçu tout l'argent qu'il mérite. Ils ont été
2: financés. Ouais.
1: Ils ont été financés à 120% les tabarnacques. Mais euh, ah ouais. Euh, ouais, c'est en plus un jeu québécois. Euh, on garoche Trump là-dedans, un petit caca. Puis l'affaire, c'est que quand j'ai écrit que tout était un plagiat de de Exploding Kittens, non pas dans la dans la jouabilité, mais dans tout le tout le reste. Euh, là, mm -hmm. le créateur était comme ben non, puis nanana, puis euh, fait pour moi, il y avait, quand tu regardes tous les petits dessins, quand tu regardes toutes ces affaires-là, le, le brand ressemble tellement à, à, à Exploding Kitten. Puis ça, ouais. ça a l'air d'être quelqu'un qui a voulu faire une passe de cash en faisant… Des pense wannabes. Que... <rire> ouais, ouais. j'ai comme l'impression que <rire> c'est ça. Toi... Quand tu frottes les mains, quand, quand on parlait tantôt euh, se frotter les mains pour, euh, faire, euh, en disant hey, « Asti, il va faire du cash avec ça », ça, ça mm. look ça en crise. Là. Il m'a parlé de Trump, des cacas, parce que les poops, ça marche super bien sur Internet. Puis, en plus je vais prendre la formule qu'Exploding Kitten qui a fait genre sans doute un des jeux qui a fait le plus d'argent
0: c'est Splinter, immense. Que toi qu tu
2: questionnes la moralité d'utiliser le
1: mais c'est parce que tantôt on parlait du visuel parce même. que c'est abstrait mm -hmm. ouais
2: mais là c'est pas le visuel dans le sens c'est il y a une différence entre une œuvre que quelqu'un fait, il n'aurait pas pu reprendre le visuel d'Exploding Kittens, le chat, etc. De ça que je parle, tu, tu peux, tu, mais tu peux reprendre le style
0: de dessin ouais. de quelqu'un. Ouais. Mais c'est des ça, suiveurs. C'est comme une espèce de nuance de ceux-là. Ils sont, ils aimeraient ça copier Exploding Kittens, mais ils en sont pas tout à fait capables. <rire> Ben,
2: c'est ouais, une, une autre espèce. Ça. Mais est-ce que tu penses, Raph, que le branding autour fait partie de la propriété intellectuelle?
1: ben on dirait que moi, c'est la première affaire qui m'a sauté à la face. J'ai vu ça, puis justement, on parlait de la communauté. C'est la première affaire que j'ai vue. La communauté en a parlé. J'étais comme « Oh mm -hmm. shit! » En plus, c'est Québécois. Ça me donne envie de gerber. On, on fait des bonjours au Québec. Parce que c'est Québécois? Okay. Euh, ben En fait, surtout parce que ça vient de, de, de proche de chez nous, là, dans le sens, des fois en France, t'as bien beau te pogner mais finalement, tu sais très bien que tu ne reverras jamais ces personnes-là, mais là, sans doute que ces gens-là se promènent dans l'univers ludique, tu sais. Fait que mm -hmm. je un peu comme, depuis, euh, depuis ce temps-là, j'essaie de chercher ces fameuses personnes. Non, c'est pas vrai. <rire> Quoi? Dans la rue. Dans la rue, je crie euh, le nom, mais, mais c'est juste mais que je trouve que des fois... La, la, la façon... Le ouais le branding peut, peut aussi faire partie de ça. Là.
0: Mais des fois, c'est qu'on veut tellement... J'ai l'impression que les gens n'ont ont pas comme une idée forte, mais ils, ils ont une idée de ce qu'ils veulent être. Tu ouais. sais, par exemple, dernièrement, on a eu ça sur Kickstarter aussi. Là, je ne sais pas si ça rentre dans le monde du plagiat, mais ce, ce, cette famille-là ou ce couple-là qui avait fait un jeu du Seigneur... Non, pas de, de Game oh, of oui, Thrones... Oui. Game of et qui Tron, promettaient... Ah, euh, oh, c'est un jeu de cartes sur Game of Thrones. Euh, dans les stretch goals, il y avait des signatures de tout le cast de la série Game of Thrones qui vont signer les boîtes, pas de problème. Visite des plateaux de tournage. Mais c'est des promesses vides. Mais ça, c'est de la fraude.
2: Ouais, ça, ça, <rire> oui, oui, oui. C'est autre chose. C'est ni du vol, ni du plagiat. C'est de la fraude. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un contre son argent, puis tu ne seras pas capable de livrer... C'est un autre type d'illégalité.
1: Mais en fait, Mais... il fallait que tu trouves deux personnes qui allaient aussi s'engager, qui, eux, trouvent deux ah personnes. Ah oui, c'est ça. Je pense que ce n'est pas l'illégalité, ça. Je pense que c'est c'est fascinant parce
0: que les gens voient Kickstarter puis ils s'imaginent, OK, moi, c'est ça, ça que je veux que Je veux ces gros succès-là. Tu sais, Game of Thrones, il y a tellement de gens qui écoutent ça. Exploding Kittens, il y a tellement de gens qui ont embarqué dans la campagne. Euh, c'est peut-être une espèce de de plagiat, d'objectifs. Ouais, ils veulent
1: être. Mm -hmm.
0: Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'au final, il faut se souvenir qu'avant de faire euh, une campagne Kickstarter ou avant d'aller voir un éditeur, il faut avoir une vraiment christifiée de bonne idée.
1: <rire> c'est tellement juste ça par année. Ce serait le fun qu'on arrête de soit plagier ou soit d'avoir une idée de merde. Puis euh de vouloir mettre de l'amour dedans. C'est ton idée. Tu ouais,
2: regardes le cinéma américain il est complètement basé là-dessus. <rire> <rire> C'est une... une industrie complète, Raph.
0: Basé sur les idées de marbre puis les copies. Je
1: sais. J'ai écouté Hot Dog aussi il y a peu
2: de temps. Là. Je... je suis là-dessus wow.
0: oh, Tu avais un bel après-midi de
2: libre. Tu avais Je voudrais hey, juste... Mais... Euh, ouais. Avant qu'on qu arrive vers la fin, là, euh, je voudrais ouais. juste qu'on parle très rapidement parce qu'on praise la communauté t'sais, comme si c'était un ouais. organe tout puissant puis qu'on devait les croire à tout prix. Je pense Se que... Rire. La... <rire> je pense que la communauté et je m'inclus là-dedans, n'est jamais à l'abri de une des choses qu'on qu qu va finir par tomber dedans. Là, forcément, c'est... Euh... <rire> la copie sans s'en rendre compte. Genre, le, mmh. je pense qu'il faut garder le bénéfice du doute des fois mmh. de ouais. « je pense sincèrement que j'ai une bonne idée, je vais l'amener à bout, je vais y donner de l'amour, puis zéro dans mon processus, qui que ce soit va me pointer vers quelque chose d'autre qui a été fait il y a deux ans, qui était mmh. identique. » Puis là, tu ouais, sors affaire, puis à toi de, c'est à toi en tant que créateur de déterminer ben justement, tes, tes valeurs par rapport à ça, est -ce que, est -ce que tu sais, est-ce que tu recules, est-ce que tu changes ton idée, est-ce que tu t'adaptes, une fois que tu le sais, le, la mauvaise foi vient dans le, Ah, oh là, je suis au courant que ça existe, puis fuck them, je vais le faire pareil ». tu sais, mm -hmm. je pense mm -hmm. qu'il qu y a ce problème-là qui peut arriver, mais ça peut vraiment arriver, puis il faut que la communauté le sache, que quelqu'un crée quelque chose en toute bonne foi. Puis juste naturellement les idées qui lui viennent, puis en brainstormant avec d'autres personnes, avec lui-même, en faisant ses recherches et en tombant pas sur cette autre chose-là. Je... Puis je connais des créateurs, je connais des personnes qui créent que fondamentalement, ils veulent pas s'informer sur les autres choses qui ont été faites, semblables ouais. à leur truc. T'sais, pour justement pas trop s'inspirer, pour s'en éloigner, mais t'es jamais à l'abri d'un. Plagia accidentel?
0: Il y, ou... y a des idées qui sont dans l'air du temps que tu vas attraper, ouais. un peu comme un mauvais rhume par accident, <rire> puis tu vas faire comme « Hey, man! » Cette idée-là que je pensais être ultra-originale, finalement, il y a 10 films là-dessus qui sortent la même semaine. Ou... C'est possible. Même pour les jeux. Absolument. absolument puis euh, Je pense que le, le,
2: le problème vient du fait... Je pense que le plagiat peut être considéré plagiat quand il y a 100% connaissance de cause, tu sais. Ouais. Il y a vraiment ouais. comme, je connais cet autre produit-là, je le vois, puis je le refais à ma sauce. Là, il peut avoir un problème moral, un problème légal, mais je pense que c'est un troisième cas d'espèce où est-ce que ça se peut que quelqu'un sorte quelque chose puis qu'il donne plein, plein, plein d'amour puis que finalement, ça ressemble fucking à quelque chose d'autre qui a déjà été fait. Mm. Même dans les détails, même vrai. dans les trucs que tu peux regarder l'affaire pour faire comme, mais là c'est clair qui y a y. Mais des fois c'est pas clair des fois, des fois, des fois, clair, des fois c'est. Des fois c'est juste un mauvais adon.
0: Des fois c'est clair, des fois c'est pas clair. Alors. Euh... <rire>
2: c'est ce qui conclut Merci.
0: notre sujet. <rire> wow. Fait qu'on a ah, réglé le problème. On l'a réglé, on a réglé est... le problème finalement. Euh, c'est juste ça que ça prenait. Fait qu'écoutez, Internet oui, du bagamine. Bagamine, écoute, quand est-ce est le, 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 le procès En fait, Internet, si tu as toi-même quelque chose à dire sur le, le plagiat, la copie, l'inspiration pour toi, où est-ce que tu la traces, cette limite-là, entre l'inspiration, l'hommage et la copie ou le plagiat Ben, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, ça nous fera plaisir de, de te lire, de te répondre, de t'insulter. Non, bon. Ça arrive très rare. <rire> De euh,
2: copier-coller ta réponse. <rire> <rire> Pour notre prochain épisode. <rire> <Oui>.
0: <rire> fait qu'écoutez rapidement, mes, mes, mes très chers amis, c'est quoi votre jeu du moment? À quoi vous avez joué dernièrement? Est-ce que vous avez des trucs que vous voulez conseiller aux auditeurs? Vas-y, Raph.
1: Euh, écoute, ben, un jeu que ça faisait vraiment longtemps, j'avais joué, je, je l'ai découvert à Cannes, euh, non pas cette année, mais l'année dernière. Mais ça fait depuis ce temps-là que je le veux, puis que je le cherche, puis que je l'ai pas, puis que j'écris au monde, puis que je me dis, c'est quand que je vais pouvoir jouer à ce jeu-là à nouveau? Eh bien, euh, je l'ai euh, maintenant, fait que je suis tout content. C'est Q-Birds.
0: Q-Birds. Mmh. C'est quoi exactement
1: Q-Birds? C'est un jeu de cartes. En fait, tu as des cartes oiseaux en main. Ton but, c'est d'avoir le. C'est Wingspan! Copie! <rire> <rire> ah non, le visuel est pas pareil. Ah, ok, piou. Il n'y a pas de mangeoire. Je vous le dis tout de suite. En fait, c'est comme si tu créais des lignes à haute tension avec des oiseaux dessus. Fait que là. Euh, ah, okay. Puis, dans le fond, ce que tu vas faire, c'est qu'il va falloir que tu te ramènes entre 3 et 7 oiseaux du même type pour créer une envolée. Et ton but ultime, okay. c'est d'avoir soit 7 oiseaux différents qui ont fait un envolée ou d'avoir deux espèces qui ont fait 3 envolées. Donc, c'est vraiment okay. un jeu d'essayer de prendre des cartes, enlever des cartes à ton adversaire, mais tout ça dans une logique très précise de « je mets des cartes là, de telle sorte, pour aller chercher ces cartes-là.
0: » C'est toujours des... Un genre de jeu de cartes. suite. Mmh, ouais, euh, de... c'est
1: vraiment comme... ça même peut-être...
2: Ah, oh, vas-y.
0: Allez-y, les gars, vous êtes capables. <rire> euh, ouais, c'est ça, à quoi tu, tu, tu comparais, euh, à quoi ça là ça, à table, c'est comme une espèce de 3-4 rangées de... Ouais, euh, c'est 3 rangées de 4 cartes, me semble. Ou... C'est comme un ouais. genre de solitaire, tu as ça de faire des suites, des, 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 de, de puis des numéros, couleurs ou d'espèces. Euh...
1: C'est ça, c'est exactement des, des espèces, non pas des couleurs ou des okay. numéros, là, c'est vraiment des espèces. Et il y a certaines espèces qui font des envolées à 2, il y a certaines espèces qui font des envolées à 7. Euh, donc, il okay. y en a qui sont plus rares que d'autres. Et
2: euh, justement, toi… Un tout petit jeu, c'est tout cute. Ça fonctionne vraiment bien.
1: Ouais, c'est vraiment <rire> comme un gros puzzle. Fait que quand... plus t'as le monde autour de la table, plus ça devient un gros puzzle. Parce qu'à deux, on avait joué Marc-Antoine et moi à deux. C'était quand même assez simple. On y allait bah, pas facilement, mais ça reste quand même un casse-tête. Mais là, on a joué avec Tatiana de Board.Game. Girl.Game. <rire> oui, puis, euh, dans le fond, euh, ça, là, là j'ai comme vu tout l'aspect encore plus explosif et déjanté du jeu. Là. Tu sais, tu fais comme tabarnan. Il y a du stock, mon cerveau est embouillé, puis je jouerai pas quatre games de même. <rire>
0: hmm, OK, bon, ben Q-Birds, alors, euh, j'étais un oeil là-dessus. Tu dis qu'il est difficile à trouver, par exemple, au Québec. Mais là, je sais pas s'il est arrivé en boutique, Marc-Antoine, tu pourrais peut-être nous le dire.
2: Je me souviens pas de l'avoir vu. Mais arriver. ça ne veut pas dire qu'il l'est pas, mais il va l'être bientôt, euh, forcément. Ouais, q
1: Alors, regardez hein. ça. C-U-B-I-R-D-S. Ça vaut la dur,
0: peine. Dur à trouver. Il a, il a copié Wingspan <rire> jusqu'à la fin. Euh, <rire> <rire> c'est deux <rire> jeux complètement différents. Euh, et toi, Doyon, c'est quoi ton jeu du moment euh, Je.
2: Ah wait, <rire> ouais, Ouais, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup
2: beaucoup apprécié nos games de Keyforge avec la nouvelle... Euh, oui! Euh, ouais, le nouveau euh, stand-alone, les nouveaux decks de Keyforge. Age vraiment, of Ascension. Ça donne un maudit beau kick au jeu. Il y a beaucoup moins d'ambre. Oui, c'est ça. C'est ce qui me met en
1: tabarnak parce que ton, <rire> ta game va durer plus longtemps mais justement, elle va te garder sur un edge plus longtemps.
2: Oui. Il y a beaucoup moins d'ambre dans les paquets. On parle de... C'est des paquets à 22 ombres pour la première édition, 20-22 ambres par paquet, des fois, des fois plus, des fois moins. Mais là, on a quoi, une moyenne de 5 ambres 6 ombres sur les cartes directement? Il ouais. euh, y a vraiment plus de mécanique du genre, si telle carte est en jeu et que tu es capable d'en jouer 7 d'un coup, forge une clé gratuitement, par exemple.
0: Oui, ouais. il y a beaucoup de petites mécaniques euh, novatrices. Ça vient vraiment euh, rafraîchir le système. Notamment le concept de Alpha et Omega qui est
2: vraiment intéressant. Ouais. Donc, des mmh. cartes qui vont pouvoir être jouées seulement en début de tour ou à la fin du tour. Euh, C'est vraiment cool ça, puis ça fait en sorte que euh, le créateur du jeu puisse permettre des cartes un petit peu plus éclatées, un petit peu plus fortes, un petit peu plus folles, puis juste rajouter cette, euh, cette mécanique-là fait en sorte que tu as une béquille supplémentaire, puis euh, ça, ça vient rebalancer les cartes. Vraiment bien, euh, mm. vraiment bien joué. Je suis sûr qu'on va pouvoir en faire une mini-critique bientôt, peut-être même une nouvelle euh, partie intime. Moi, gars, je veux ma revanche en, 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 en oui. là.
0: Ben oui, ah, ce serait le fun, pour vrai, je, 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 je suis partant, n'importe yes. quand pour du petit Keyforge, et euh, toi, Pierre, moi, oui. pour ma part, j'ai euh, terminé ma campagne de Forgotten Age, mmh. qui est une euh, campagne de Arkham Horror, le jeu de cartes, euh, Arkham Horror, j'en ai parlé beaucoup, si vous me suivez sur Instagram, vous en voyez probablement beaucoup, beaucoup passé. <rire> ben, j'ai été capable, en fait, j'avais commencé à jouer un peu avec euh, Marc-André Thibault, mon ami, euh, mon, mon, mon ami. Je joue avec mon ami. Puis, euh, en fait, c'est que j'ai joué en solo longtemps. J'ai fait deux, trois campagnes où j'ai traversé euh, des... à coup de huit games tout seul en solo. Puis j'aime vraiment ça. J'aime le beat que ça a de jouer seul. Tu joues quand tu veux. Tu n'as pas besoin de faire de doodle pour trouver <rire> une journée dans trois mois. Tu vas pouvoir jouer. Mais là, avec Marc-André, on a convaincu un autre ami de se lancer puis on joue à trois. Puis, pour vrai, ce jeu-là, à plusieurs, prend une dimension vraiment cool. Puis on a fini Forgotten Age à trois, puis les, les trois sont down d'embarquer dans une de... On vient de recevoir de Asmode France, les euh, euh, Return to Renouveau, l'héritage de Dunwich. C'est des façons de rejouer des toutes ça? premières... J'ai euh, fait euh, le premier, j'ai fait euh, euh, Renouveau, la nuit de la zélatrice. Puis c'est le fun, ça, ça donne un, un renouveau à la campagne, des nouvelles cartes, des nouveaux ennemis, des nouvelles façons d'affronter le scénario. Euh, moi, j'ai vraiment hâte de faire euh, l'héritage de Dunwich, euh, le, le, la, la revisite j'ai full out c'est vraiment le fun je traite tellement sur Arkham Horror euh, je, je sais pas j'ai vraiment tombé profondément dans ce jeu-là <rire> euh, on va reparler bientôt parce qu'on on est en parler justement pour faire des vidéos peut-être spéciaux sur la chaîne autour de ce jeu-là spécifiquement fait que euh, je pense que ça va être cool ça va être assez euh, j'aime beaucoup l'univers de Lovecraft aussi peut-être faire des petites folies là, des hommages euh, des trucs de même <rire>
2: Pierre-Louis, je ne veux pas trop te euh, tirer les verres du nez, là, mais euh, comment ça se passe l'écriture de la prochaine saison de Vampire?
0: Ah, le, 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 oui, ben oui euh, la, la prochaine saison de Vampire. Euh... Écoute, en fait, ce qui arrive avec la prochaine saison de Vampire, c'est que ça va vraiment être la suite, ça va tout être le matériel que je n'ai pas eu le temps de faire dans la première saison. <rire> <C 'est déreste. rire> Pour vrai, je pensais qu'on se rendrait à... Un... J'ai comme un point d'orgue que je me disais, ça, ça va être la fin de la... Ça va être la fin de la campagne, on va y arriver en trois sessions, pas de problème. Eh bien non, on n'est même pas proche de ça. Fait que la saison 2, ça va beaucoup tourner autour de ça. Puis pour vrai, moi-même je me demande où ça va commencer, où ça va partir, parce que là, oh, je ne veux pas gâcher trop de punch non plus, là, mais pour ceux qui n'ont pas écouté la saison 1 de notre podcast Jeu de rôle dans l'univers de Vampire de Masquerade, allez voir ça, je vous spoilerai rien. Mais disons qu'ils sont mis dans le pétrin solide. <rire> Et... Ça peut aller dans bien des directions. Comme, mais comme je
2: pense ça, que... le vampire peut te le donner. Comme, comme, comme ça, le Ben peut ben. le faire. Moi. Oh, man. Ah,
0: man. Non, mais c'est
2: facile là, dans Vampire de juste faire comme... Ah oh, oui, mais je vais juste tuer des humains en plein jour. Genre,
0: <rire> euh... ben. oh, en plein jour, t'es dans marbre pas mal. Ouais, ouais,
2: ouais. Mais <rire> tu je...
0: tout ce que je peux te dire, c'est que quelque chose... Dans les tunnels sous le Mont Royal.
2: Aïe, aïe, aïe. Oh shit, bon, j'ai tellement bon, hâte,
1: là. Hein. Moi, j'étais un gros fan de, de ce podcast-là. Parce que je joue pas, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que je fais l'écoute. Je me sens vraiment spectateur. Puis j'ai hâte d'entendre la
0: suite. Good. Puis je, ah, je je veux pas trop révéler d'affaires non plus, mais tu sais, j'ai vu que Donjon Dragon va sortir, va sortir un nouveau livre cet automne.
1: Uh, Rick and Morty. Il okay.
0: uh, y a Rick and Morty <rire> qui va sortir, oui. <rire> Mais il y en a un qui va... C'est un nouveau module qui se passe en enfer. Ça s'appelle la descente euh, Descent of Avernus. Puis, pour vrai, tu sais, j'en ai pas trop parlé encore, là, mais j'aimerais peut-être ça que la... notre aventure à Waterdeep se poursuive peut-être, mais en enfer. Oh, shit! Wow. En tout cas, je dis ça de même, là. Vous checkerez si ça vous tente, mais ben moi, j'aime bien ces personnages-là. Fait que je me dis, peut-être cet automne, on pourrait faire de quoi de même.
2: Moi, je veux juste si Sophie Durocher est un des personnages.
0: Si Sophie Durocher... <rire> oh, man! Ça, c'est un cheap shot pour finir le podcast. <rire> Écoute, ne euh, manquez pas la semaine prochaine. Sophie Durocher va être notre invitée. <rire> mais non, mais écoutez, merci d'avoir de, merci été des nôtres, d'avoir de, euh, réfléchi avec nous au plagiat, l'inspiration, à la propriété intellectuelle des auteurs de jeux. On, on va remercier, comme d'habitude, mon bon Marc-Antoine Doyon, ben, merci à toi, Pierre-Louis, d'être tellement, tellement plein de mots. Écoute, pis c'est pas tout, parce qu'avec nous, on a un homme manuel, réputé. Raphaël Lacaille merci, Raph, d'avoir été là.
1: Ben, ça me fait plaisir. Écoute, j'ai lâché mon, ban... mon banc de ici pour vous autres. Je hein, suis <rire> <rire> en train de créer une... un agrandissement de... de mon jardin, mais... Euh... <rire> mais t'as fait des push-ups tout le long, par exemple. voir. Oh oui, ben, c'est parce qu'il y a... On en a parlé. Là. Christian Lemay a des beaux pectoraux. Là. Ouais. Fait Il faut que je travaille là-dessus, moi, tout. <rire> eh, boy. Et eh <rire> voilà, c'est sur ça. Ce,
0: sur ça, on conclut ce, ce, ce troisième podcast Deux Jeux Bacon et on vous dit à la prochaine, Internet. Ciao. Bye, bye.